0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission spéciale Coupe du Monde du Nibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette semaine, bien sûr, on évoque France-Argentine. En finale, qui va gagner bah, Découvrez tout de suite l'émission pour le savoir Et forcément, pour ce faire, on va recevoir un invité très spécial. Il est encore joueur professionnel, même s'il évolue dans le milieu du football. Il fait partie de la famille des enfants terribles. Et oui, il est avec nous, François compagnie Comment ça va, mon François Bien, toi. Je suis super content de te recevoir euh, dans Unibet Clubhouse. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, Quentin. Salut, Sacha. Ça va ah, Ça va, et toi Écoute, ça va. Euh, on va faire un petit round-up, là, tranquillement, euh, pour se chauffer un peu sur tous les, les débats qui arrivent. Forcément, on va euh, se servir un peu de l'énergie. Vous avez regardé les matchs, vous avez ressenti un petit peu les trucs. François, euh, si tu dois définir cette Coupe du Monde, tu dis quoi
1: Beaucoup de polémique au début et ça finit en beauté. Hum
0: mmh. Beaucoup de, de polémiques. C'est vrai qu'elle a été très décriée, cette Coupe du Monde. Et au final, euh, on a tendance à, à penser, en tout cas beaucoup d'observateurs disent ça, que ça peut être l'une des plus belles de l'histoire de, du, du foot, en fait.
1: Moi, plus belle, je ne sais pas, mais c'est, elle est, l'organisation était top à la fin. Car quand on regarde dès le début, avant même le premier match, déjà ça commençait, la police n'est pas prête, les hôtels ne sont pas prêts, si cela. Je pense qu'il y avait des gens, beaucoup de gens ont eu des impressions très négatives pour cette Coupe du Monde, dû au fait d'être du contexte politique, qui était un peu... À la fin, on parle moins, moins de foot, mais plus de politique. Mm-hmm. Et je pense que ça a failli faire en sorte que ça, cette Coupe du Monde soit un gros, grand échec.
0: Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'était, c'était délicat au début. Euh, euh, énormément aussi de, de lobbies euh, pro, mais aussi contre euh, le Qatar. Et au final, ce qui nous intéresse plus, quand à c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est C'est sûr. Euh, Ouais. Quels événements, quel suspense, quelle coupe du monde à ce
2: niveau-là aussi Beaucoup de surprises. Hein? Moi, je dirais même inoubliable, si je devais dire vraiment pour cette coupe du monde. C'est inoubliable parce que déjà, on n'a pas l'habitude de regarder la coupe du monde avec son sapin de Noël à côté. <rire> Ça change. On rentre, bah, il fait froid. Là, on est au chaud. Justement, c'est l'avantage. On rentre un petit chocolat chaud et tout. Ça change de regarder avec un barbecue avec des potes. Ouais. Donc tu euh préfères. Franchement, ça change. Ouais. Je sais pas, je sais pas si je préférerais, parce que c'est vrai que c'est une autre ambiance d'aller voir à l'extérieur avec plein de monde et tout. Mm-hmm. C'est une autre ambiance, c'est plus convivial. Mm-hmm. Je veux dire, là, c'est plus le cercle d'amis qu'ici, je veux dire, c'est plus être familial et mm-hmm. tout, plus un euh, comité restreint pour regarder la Coupe du Monde. Mais je veux dire, ça change. Mais ouais, c'est sûr que ça reste quand même mieux l'été. Je dirais que ça reste quand même mieux l'été, mais, mais ça change. Mais surtout une pas aussi pour le, les surprises. Ouais. C'est la première fois qu'on a, qu'on a eu un club africain en, en demi-finale. Mm-hmm. C'est la première fois qu'on va avoir aussi, je pense, la, deux, un pays qui la gagne de suite.
0: Et pour revenir sur les Diables Rouges, François, la première fois aussi qu'on voit clairement que le groupe de la mort, c'était le groupe de la Belgique. <rire> ah, parce que les deux les deux équipes qui ont... Une a battu la... Le, le, comment alors que je fais tomber mes fiches ici euh, Une a battu, euh, le, bien sûr, euh, la Belgique et l'autre a fait match nul. Elles sont toutes les deux arrivées en demi finale mm-hmm. Ça veut aussi dire quelque chose,
1: ça. Ouais, mais tu dis le groupe de la mort, c'est-à-dire que la Belgique et le Canada... Ils allaient arriver où s'ils passaient le groupe <rire> Peut-être non, que c'est la, la question, parce que le groupe de la mort, normalement, c'est quand il y a vraiment quatre grosses écuries. Et bon, le Canada, je ne pense pas que... Certes, le Canada est une grosse équipe en devenir, qui m'a impressionné, je ne m'attendais pas à un tel niveau. Mais la Belgique, veut... quand on regarde tous les problèmes qu'il y a eu avant, le fait que le peuple belge ne soit plus vraiment derrière les, les diables, la presse fonce des centres, cherche des problèmes, crée des, 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 des tensions dans le vestiaire, est-ce que la Belgique aurait pu faire une belle Coupe du Monde
0: Mm-hmm. C'est vrai, que c'est, c'est vrai que c'était effectivement une question de, de cassure, de césure, peut-être de popularité. On dit que c'est encore une grosse marque, une marque belgique, Mais il faut quand même retrouver, il euh... bon, faut recou- retrouver cette union en fait quand
2: Les gens n'étaient pas habitués en fait. Les gens, ils ont connu la Belgique de 2018, ils ont connu la Belgique qui faisait qu'à dire que gagner tous ses matchs. Donc là, ils voient une Belgique qui déçoit aussi dans le jeu, qui déçoit dans le résultat. Donc les gens ils en demandent plus, ils en demandent trop. Ils ont connu la victoire, ils veulent plus connaître que ça. Mm-hmm. C'est pas une, une, un peuple, je veux dire qu'à ici, sur, je veux dire je parle sur le court terme, hein, parce qu'on mm-hmm. connaît bien sur le sur le long terme comment c'était avant, mais ici, sur le court terme ils ont connu, mais ça gagnait tout, si ça perdait, contre, c'était contre la France, ça a perdu d'un goal, d'une petite de la tête, ça perdait vraiment de peu. Donc euh, ici ils attendaient vraiment quelque chose et donc ils étaient vraiment déçus parce que ici on est vraiment passé de tout pas à rien, mais tout à, 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 à vraiment moins bien. Ouais. Et donc c'est pour ça que les gens ils ont été euh... ah, les gens
1: les gens sont restés en mode euh... En, ils ont cru que c'était le même effectif que, que, qu'il y a 4 ans, alors que non. Il y a déjà des joueurs qui ont 4 ans de plus, certes, malheureux, même si on les a critiqués le plus. Le dernier match, pour moi, Vortogon était un des meilleurs sur le terrain. Mm-hmm. Pourtant, avant, mais il y avait des gens là qui parlaient de, qu'il ne devait, qui devait pas être repris, qu'il n'avait pas sa place euh, dans le 11 de base et tout. Déjà, même quand on commence déjà comme ça à créer des problèmes, comment tu veux que l'équipe soit performante Comment tu veux que ça ne crée pas de tension dans le vestiaire mm-hmm. si tu, dans les, Partout dans les journaux, tu vois tel joueur ne doit pas jouer, tel joueur ne doit, doit pas jouer et que finalement, toi, tu es sur le banc en train de regarder ce joueur jouer. Ouais. Dans ta tête, que tu ne le vois pas inconsciemment, ça crée un certain, une certaine tête de colère en toi. Et ça se ressent sur le terrain. Ça après,
0: sert. c'est quand même... Euh, ce, ce, cette coupe du monde pour la Belgique a quand même reflété le besoin de fraîcheur. Cette équipe a besoin d'un oui, élève
2: nouveau. Parce que pour moi, il n'y a plus le même collectif. Il mm-hmm. y avait une ambiance en 2018 qui est ici, il n'y a plus en 2022. On l'a bien vu, après le match tout simplement en Égypte, je pense que c'est Timothy Castagne qui le dit en l'interview, il ouais. n'y a pas de communication sur le terrain. On mm-hmm. ne se parle pas. Et ça c'est la base. Regarde le Maroc, c'est un groupe, c'est un effectif, c'est une communication. Ça joue l'un pour l'autre, ça mouille le maillot. Ici cette année on n'a pas eu ça, je suis désolé.
1: Après on parle de renouveau, c'est le temps aussi. Hein. Pas oublier on est un petit on est un petit pays, on aura encore des, des belles années à venir, mais on n'a pas un vivier large comme le Brésil. C'est intéressant,
0: on en discutait juste ici. Hein. En off tu me dis, on n'a plus de De Bruyne.
1: Ouais, voilà, on n'a plus de De Bruyne. Il faut d'ici attendre, fois il faut temps. attendre. De, ouais. de Bruyne ne s'est pas fait en, en un an. De Bruyne a, a suivi un parcours. Les parties de Genk à Chelsea c'était difficile. Les parties vers l'Allemagne. Il est monté petit à petit. Il laisse le temps aux jeunes de, de monter. Et il faudra, faudra simplement prendre son mal en patience. Tu ne peux, tu, tu peux pas espérer avoir du jour au lendemain un De Bruyne qui arrive, un Compagnie qui arrive, un Alderweireld qui arrive. Il faut laisser le temps.
0: Je, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. On n'a plus ton frère aussi.
1: Oui, mais on n'a pas mon frère. Mais après, euh, que ce soit Vincent, Vincent certes était important, mais n'était pas... Et la, et la Belgique a gagné beaucoup de matchs sans lui. Ouais, mais Vincent, qui... il a porté aussi une présence, surtout aussi hors du terrain. Ouais. Une prestance aussi, une, une, une prestance que ce soit pour l'image de l'équipe nationale belge et tout. Mais la, la Belgique a beaucoup de matchs en Vincent aussi.
0: Oui, mais quelle personnalité, c'est vrai. Ouais, la,
1: ouais, la personnalité, mais t'inquiète pas, Romelu aussi il a de la personnalité. Hein. Ouais. Moi, personnellement, pour moi, Romelu est le, est le digne successeur de Vincent.
0: Oui, un, un des joueurs d'ailleurs les plus intelligents, même dans, dans son processus de réflexion avec Vincent Compagnie à l'époque, de, en, en 2018, 2014 oh. aussi. C'est des joueurs qui sont intelligents, qui ne passent pas que le talent par les pieds, ça passe aussi par la tête. Ouais, il est et
1: engagé euh... dans beaucoup de choses, hors du foot. C'est, un, c'est comme, comme Vincent, c'est quelqu'un qui, le foot est pour l'instant la partie la plus importante de sa vie, hormis la famille, mais il est ouvert à beaucoup d'autres choses. Il s'instruit, il est, c'est, un, c'est une personne très cultivée, qui, et ça, d'investir, tu as besoin de gens comme ça aussi, qui, ne mm-hmm. savent, qui savent aussi parler d'autres choses que de foot et ouais. réfléchir différemment.
0: Bah nous, on va parler de football. Hein, forcément, on va démarrer ce que oui, que non, que oui, que non. Vous connaissez l'adage, euh, messieurs, vous, c'est, c'est assez facile, oui ou non. Et puis derrière, ça enclenche un, un débat. Trois questions aujourd'hui, forcément. Et si
1: c'est ni oui, ni non
0: Et <rire> si c'est oui, ni oui, ni non, es obligé de dire oui ou non quand même. Et puis après, tu, tu nuances dans les débats. Voilà, tu nuances et t'en profiteras pour euh, euh, débattre avec un, un autre enfant terrible qui est, qui est notre ami Quentin. Alors... Tous deux décisifs en phase à élimination directe, peut-on faire un parallèle entre la Coupe du Monde de Lionel Messi en 2022 et celle de Diego Maradona en 1986? Oui ou non? Je t'ai pas né, hein. 86? <rire> non, 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 non on va le rappeler! Non, mais. <rire> je sais, je sais pas. Oui, <rire> s'il <la gagne. rire> oui, s'il la gagne. Oui, s'il la gagne, donc oui. Ah. Euh, bien sûr, 86, LPB de oro, la main en or, oui. il dépasse, euh, et il. Euh, Moi, je dirais euh, <rire> oui. Oh, pardon? Moi, je dis oui, à ta Tu question. dis oui. Allez, c'est super. Ouais. Oui, ah Allez, ouais, c'est parti. Bon, comme je le disais, bien sûr, vous connaissez ce match Argentine-Angleterre où Maradona passe tout le monde et le gardien. Et il arrive à faire son, son truc magique. Donc, on s'intéressera mmh. aussi à savoir si, si Messi a été aussi fort que Maradona l'a été en 86. Maradona qui avait marché complètement sur l'équipe de Belgique en 86, en demi-finale aussi. L'Albi céleste peut-elle tomber dans le piège de la super efficacité des Bleus
1: mmh, Je pense que oui.
0: Oui le Maroc a-t-il suffisamment d'énergie pour jouer et gagner la petite finale Oui. Oui. Allez, c'est bien, il n'y a pas de débat, magnifique, au revoir. <rire> <rire> non, bien sûr, on, on s'intéresse à, à Lionel Messi, absolument exceptionnel, on en discutait ensemble pendant le match, mmh. euh, on a échangé. Tu me dis, il fait déjà partie des prétendants pour le Ballon d'Or.
1: Moi, je pense que cette Coupe du Monde reste décisive pour qui va gagner le Ballon d'Or. Si la saison continue comme ça en club, comme s'occupaient Messi et Mbappé, mmh. ça va jouer entre Messi et Mbappé. Et malheureusement, étant donné qu'ils jouent dans le même club, ils auront les mêmes, euh, les, ils les mêmes trophées en fin d'année. Donc, il n'y a, a que la Coupe du Monde va pouvoir les départager, à mon, à mon avis.
0: Ouais, donc, il y, y a vraiment cette... Euh, bien sûr... Euh, cette saison au Paris Saint-Germain qui doit continuer. On verra dans quelques situations parce que, alors que tout le monde rit avec l'Argentine et, et la France, ça pleure avec le Brésil, Neymar et Marquinhos. Euh, donc, du coup, forcément, euh, ça sera un peu compliqué peut-être d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc, je dirais que l'argument de François est ici encore plus fort, Quentin. Il
2: faudra aussi surtout voir s'ils arrivent à éliminer le Bayern en huitième de finale. Parce que même si tu gagnes la Coupe du Monde que tu es sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions, ça peut aussi peser si, imaginons, que celui qui gagne la Ligue des Champions soit un finaliste ou aussi un autre vainqueur de Coupe du Monde. Mmh. Pourquoi mmh. pas Ça peut également peser. C'est quand même le Bayern de Munich qu'ils qui affrontent. Il n'y a pas Neuer. Donc, avoir aussi ce qu'ils vont trouver comme gardien remplaçant pour Neuer. Et
1: si... c'est qui en lice
2: Pour euh, le Ballon d'Or ouais. Pff... ouais. Comme ça, c'est dur à dire. Comme je t'ai dit, il faudrait avoir aussi le vainqueur de la Ligue des Champions. Le Ballon mmh. d'Or, c'est encore dans longtemps. Hein. Ouais, je suis on vient seulement aussi d'avoir Benzema. Donc, euh... On va
1: dire que Benzema, là, il est parti pour euh, pas mal de... Je pense que cette saison, il va plus trop jouer. Oh, il Benzema ne l'aura pas. Euh... Benzema, pour moi, il est encore voilà, pas prétendant pour
2: le futur Ballon d'Or, ça c'est sûr. Après, euh, faudra vraiment voir. Parce c'est le c'est, c'est déjà mal moussi à l'âge. Il faut dire
1: une réalité aussi. Le Ballon d'Or, à mes yeux, et je pense que ça s'est vu dans les années, surtout il y a deux ans, c'est pas toujours le meilleur joueur qui gagne. C'est celui qui a le plus, plus grande code de popularité qui gagne. Hein. Ouais. C'est de
0: la politique. Ouais,
1: quand tu regardes ouais, Messi. Ouais. Quand la, la, non, le dernier Ballon d'Or, moi je suis fan de Messi. Mais pour moi, ce n'était pas, pas le plus méritant, mais son dernier ballon d'or.
2: C'est pour ça que pour moi, peut-être que même s'il perd en finale, mais qu'il va loin que le PSG, même si Mbappé gagne la Coupe du Monde, ils peuvent le donner à Messi, sachant que ça va sûrement être la dernière occasion ouais. à Messi. Justement, tu dis que c'est politique. Oh, et justement, oui, pour fait. moi, c'est peut-être la, ça va peut-être être la dernière occasion à Messi de l'avoir. Mmh, ça mmh, veut juste mmh. aussi rentrer dans l'histoire, encore un ballon d'or et tout, avant de partir, qui sait, ailleurs. C'est peut-être sa dernière année. Donc, Donc, Messi, Ballon d'Or, il y a moyen.
0: Donc, j'ai cru comprendre aussi que vous ne m'aideriez pas sur le parallèle Messi-Maradona, mais c'est vrai que quand on regarde (rire) l'histoire, non, mais quand on regarde l'histoire, c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de de parallélisme quand même entre la manière dont Lionel Messi est porté au nu par le peuple argentin et ce que Diego Maradona représentait aux yeux des gens. Moi, je ne pense pas. Tu penses que c'est différent
1: Moi, je pense que c'est différent parce que si Maradona avait une image publique différente, il avait une image de bad boy, de ceci, cela. Et des gens aiment ce genre de personnages, donc c'est encore la, la tâche est encore différente, je pense. Je pense que le, la tâche qu'ils, ont, qu'ils avaient pour Maradona était encore plus grande que pour Messi.
0: Mais est-ce que s'il gagne là, ça va faire rentrer dans ouais. le cœur des gens Il est déjà dans le
1: cœur. Hein, il est déjà dans le cœur. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais Maradona avait ce petit truc euh, de plus, de mé- mauvais garçon, garçon de la rue, donc il touchait les gens de la rue étaient beaucoup plus touchés par un, un personnage comme Messi que par Maradona, que comme pour, par Messi. Ouais. Ça se revoit bien. Regarde Benzema. Il est idolâtré dans les cités parce qu'il sort des cités.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant, ce, ce, je dirais, ce, ce lien que tu fais. Après, euh, il y a aussi, ce, je dirais, ce, ce, cet aspect personnalité. Euh, le fait de savoir s'exprimer, extérioriser, mmh, mmh. ça a toujours été le gros problème de Lionel Messi. On découvre
2: Ouh. un autre Messi, là, pour le moment, avec la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Quand on la petite réponse à Van Gaal, euh, en lien avec euh, l'histoire comme quoi... la fait, il a fait ça Ouais, ça, parce mmh. que c'était... Euh, euh, c'était qui C'était... Euh, Allez, hein, le milieu de terrain, euh, Guilherme, euh, non, euh, Riquelme. Rick Rick C'était Riquelme qui avait justement, euh, Van Gaal qui avait un peu, euh, mm-hmm. on va dire, euh, détruit un peu quand il avait joué. Et donc, il avait marqué, il avait justement fait ça. Et là, pour rendre hommage à Riquelme, il est, à, il allait on faire la même ça. célébration devant Van Gaal en hommage à, à ça. Il y avait même, même la même chose avec Chicharito du Mexique, mm-hmm. mais Van Gaal n'aime pas trop les, non, les joueurs euh, les joueurs techniques. Et non, euh, non, il il a, a
1: une image beaucoup moins lisse que qu'avant la Coupe Comprends. du monde. Je crois. Ouais ouais, Ici,
2: ouais. il s'y rebelle un peu et tout et puis même on le voit quand on l'a vu, c'était contre je pense que c'était contre, les... contre l'Australie même. La... comment il a fêté la victoire parce qu'ils avaient gagné mmh. Euh, mmh. juste en la fin avec l'arrêt et tout de, de Emiliano Martinez et la façon dont il a fêté la victoire, qu'il a dansé, qu'il a chanté avec les publics et tout, qu'alors depuis mmh. on le
1: voit beaucoup plus renfermé Mais et je tout. pense qu'il vit la Coupe du monde différemment. Oui, ouais. il, sait, il sait que c'est sa dernière Coupe du monde. Il, il se il sent libéré des... Ils ouais. se sent libéré là et que pour l'heure là, il a tout à gagner, plus rien à perdre. C'est ça. Que avant il étaient toujours bon la prochaine la prochaine, maintenant c'est tout à gagner qu'il se donne à fond, il profite à 100%. Et aussi, je pense que les émotions prennent le dessus. Ce qui avait pas avec Messi, Messi a toujours été quelqu'un qui, arrivait toujours à, qui a toujours réussi à contrôler ses émotions en public. Mm-hmm. Et là, quand on voit ce, l'interview euh, d'après-match, uh, il commence à s'énerver qu'un, je ne sais pas, je pense que uh, les Pays-Bas... Oui,
2: ouais, c'est, ouais, c'est ça, après uh, le Pays-Bas, comme c'est il est déjà en J'ai jamais, vu ça, de, direct. jamais euh, vu ça de Messi.
1: Euh,
0: ouais, qui insulté comme ça des, en direct euh, devant des millions d'Argentins, parce que c'était la télévision argentine euh, qui l'interviewait, mm-hmm. c'est, c'est, c'est évidemment euh, très, très étonnant, mais on le sent... Voilà, comme si c'était vraiment son dernier, son dernier moment. Ouais. Et après, quelque part, ça ne va plus exister. On sait déjà que en fin de saison, il pourrait rejoindre le, le club de Miami mm-hmm. en MLS. Donc, il y a déjà aussi peut-être dans son dans son esprit le fait de terminer, aller au bout de sa de, de son plus grand défi, qui mm-hmm. est l'Argentine et et après derrière peut-être l'Aigle des Champions, le PSG. Mais qu'est-ce que ça vaut dans l'esprit de Lionel non, Messi non. à côté de ce qu'il peut faire euh, de ce qu'il peut faire dimanche,
1: quoi Que moi, justement, ce que je me dis. Après, je pense à sa tête. Hein. Moi, je vois même la possibilité que s'il si gagne la Coupe du Monde, qui raccroche ses crampons, il n'aura plus rien à montrer. Il aura tout à wow. Il aura tout atteint. Et je pense que financièrement, ce n'est pas le contrat Miami qui va, <rire> ouais. qui va mettre sa famille à l'abri. Hein.
0: Ce serait exceptionnel. Ce ouais.
1: serait la, hein. ouais, sera ouais. la plus belle façon de sortir. Ouais. sortir. Wow. Ballon d'or, Coupe du Monde la même année. Au revoir les amis. C'est, fait agréable.
0: C'est, ouais, c'est vrai que franchement, Rika tu m'en parles, ça me, fait, ça me fait quelque chose. Je me dis que wow, ce serait sentir, sortir comme un, un géant. Personne n'aurait jamais fait ça, en fait. Mmh. Euh, même, euh... Ah si, Zidane, mais Zidane l'avait perdu. Zidane mmh. est, est sorti à quitter le monde du football après cette, euh, ce fameux coup de boule. Ouais. <rire> euh, on espère, bien sûr, que pour les amis français, ça ne se passera pas comme ça, au final. Euh, justement, on va parler de la France. Euh, L'Albi Céleste peut-elle tomber dans le piège de la super efficacité des Bleus Vous m'avez tous les deux dit oui. Elle fait peur, cette équipe de
1: France Quand tu regardes contre-défensivement, ça tient. Hein. Ils arrivent à assumer les vagues, les vagues et vagues. Après, quand ça part en contre,
2: c'est là que c'est fort. Ça,
1: ça va du 2000. Hein. Ouais. Et surtout, Griezmann, pour moi, c'est la meilleure coupe du monde que j'ai vue de Griezmann jusqu'à présent. Mm-hmm. Même euh, le nouveau poste, qu'on l'a descendu un peu plus bas, ça lui va à merveille. Hein. C'est, pour moi, c'est le meilleur joueur euh, euh, à la Coupe du Monde chez les Français. C'est lui, hein, c'est Griezmann.
0: Ouais. certains disent meilleur joueur du tournoi, Quentin.
2: C'est lui, Messi, pour moi, les deux meilleurs joueurs du tournoi. Et ça va justement se décider sur la finale, qui remportera ce trophée. Mais clairement, de la France, même si j'a, j'adore Mbappé, qu'il est très, très fort et il est encore incroyable. Encore vu le deuxième goal, ce qu'il fait, c'est, c'est incroyable. Mais pour moi, Griezmann, le travail défensif qu'on le voyait encore euh, ici euh, contre euh, le dernier match ici, qu'on est Marocains, mm-hmm. tout le travail défensif, on le voyait, il était... Euh, des fois, à côté de Loris, il était, été, il était partout, encore offensivement après. Donc franchement, sa Coupe du Monde, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un mauvais match, je trouve. Alors que Messi, il y en a, il y en a quand même eu, eu un. Donc, c'est, ça va vraiment entre, entre lui et Messi pour la finale. Mais ouais. incroyable, sa Coupe du Monde.
0: Il y a un mot euh, qui symbolise euh, Griezmann, c'est « dedication ». Le fait de dédier complètement ça, ça je dirais… Sa, je dirais même, oui, sa, vie, son, sa mmh. vie de footballeur à l'équipe de France. Quand il est en équipe de France, ce n'est pas le même footballeur. Mmh. Est-ce que, que toi, tu as déjà vu ça dans, dans d'autres sélections, avec mais, d'autres joueurs
1: Souvent, c'est dans le sens inverse. Ouais. Souvent, dans la majorité des cas, c'est dans le sens inverse. Des grands joueurs en club et en équipe nationale ce sont des limites méconnaissables. Mmh. Et aussi, moi, ce qui, qui m'impressionne, c'est surtout, mentalement, comment elle a dû être fort, parce que quand même, à Barcelone, ils lui ont, fait, lui ont fait voir de toutes les couleurs, mentalement, ils ont essayé de le faire craquer. Puis il est parti, il est retourné dans son club à Madrid, là où il y avait des trucs avec des clauses. Il peut pas jouer plus de temps, minutes par match. Tout ça mentalement, et il arrive à la Coupe du Monde, à être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde après avoir pendant deux ans quand même avoir galéré. C'est, c'est magnifique, je trouve.
0: Et avec tout ce qu'on a dit sur Griezmann, tu vois la France gagner la Coupe du Monde?
1: Je, je pense que quand on arrive en finale, c'est kiff-kiff, tout le monde peut gagner. Une fois qu'on arrive en finale, c'est un match, il n'y a pas d'aller-retour. Donc je pense que ça, ça dépendra de celui-là qui, qui sera plus en forme, qui va gagner le match.
2: Ok. Ouais, moi, je vois la France quand même au-dessus de, de l'Argentine. Le euh, problème, c'est le secteur défensif de la France. On l'a vu contre les Marocains, la, la, je veux dire, le premier gros quart d'heure, voire les 20 minutes de la deuxième mi-temps, les Marocains ont énormément poussé. Ils ont eu énormément d'occasions. C'est parce qu'il leur manquait un vrai neuf. Ici, il y a quand même Julian Alvarez de l'Argentine qui presse très 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 bien. T'as Messi qui sera là aussi pour aussi faire la différence. Donc pour moi, ça risque d'être, ça risque d'être beaucoup plus serré. Mais je vois quand même la France parce que l'Argentine va pousser contre-attaque. La défense de l'Argentine, c'est pas non plus incroyable, surtout sur les côtés. Euh...
1: Otamendi fait quand même une grosse Otamini coup, coup sur de hein. C'est
2: pour ça que je dis sur les côtés. Ouais, ouais. Et donc pour moi, euh, MVP... Euh, par contre, Ousmane Dembélé, grosse déception. Donc, euh...
0: Oui, ça va aussi être un duel, de. j'allais dire. Oui, bien sûr, Ousmane Dembélé, euh, un joueur qui défend plus qu'il n'attaque, alors qu'au Real, euh, au Barça, pardon, il l'attaquait plus qu'il ne mm. défendait. C'est quand même assez ouais, et même je étrange. Euh...
1: Je pense qu'on avait tous des grandes attentes pour cette Coupe du Monde. Moi, j'étais impatient de voir Ousmane à l'œuvre. Et il y a une telle différence de niveau et d'impact entre Mbappé et Ousmane ah ouais, que tu dis c'est pas normal, c'est il y a un problème. Ouais. Et mais, tout, je... tout, vient de, de, tout vient du côté de Mbappé. Ousmane ne fait pas un débordement dangereux. Non. Et Mbappé, dès le ballon, tu, sais, tu vois que toute la défense qui se m'a reculé. Alors que normalement, Ousmane serait censé c'est peut-être... Il n'est c'est pas le même joueur que Mbappé, mais... Ça devrait avoir un impact quand même qui se rapproche de, mm-hmm. de, de, de Mbappé Et là, rien du tout.
0: Mbappé, qui, quand le niveau s'est élevé face à l'Angleterre et le Maroc, a moins été présent. Il n'a pas marqué. Il n'a pas été impliqué quand même sur les deux butins hein. marocains, euh, bien sûr. Mais Kylian Mbappé, buteur ex aequo au moment où on se parle avec euh, Lionel Messi. Donc ça va encore ouais, se, se jouer. Sera. Est-ce qu'il a euh, le côté. Est-ce qu'il a vraiment cette espèce de prédominance, cette dépendance sur le niveau de l'équipe de France. Parce qu'on l'a vu contre les Marocains, il n'a pas spécialement
1: été bon, l'équipe de France a gagné. Moi, je pense qu'un euh, joueur comme Mbappé fait la différence, même quand il n'est pas dans le match, c'est que dès qu'il a le ballon, toute la défense s'oriente, s'organise euh, pour bloquer Mbappé. Mm-hmm. Parce que c'est un joueur à lui tout seul, il peut te faire 40 mètres, aller marquer le ballon. Donc tu vois qu'il monopolise à lui tout seul au moins toujours deux joueurs. Contre l'Angleterre, c'était le cas. Il y avait toujours deux joueurs sur lui. Kyle courait avec. Et t'avais... C'est qui qui joue devant Kyle, Walker
2: c'était euh, pas Foden. Ouais.
1: C'était Qui redescendait plusieurs fois plus bas pour simplement, au cas où Mbappé veut mettre son coup, de, son coup d'arrêt, ben derrière, il se fait percuter. Mm-hmm. Donc tu vois que c'est des joueurs, qui, grâce à eux, des joueurs comme ça, ça crée de l'espace pour d'autres joueurs.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant. Et que
1: Ousmane, pour l'instant, tous les matchs contre le Maroc, c'est toujours du 1 contre 1. Hein.
0: Mm-hmm.
1: En 1 contre 1, il faisait quoi Il avançait, il revenait mm-hmm. en arrière, il faisait une passe.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il revenait toujours en retrait et, et ça marque aussi la différence, comme tu le disais, entre différents, différents types de joueurs, différents euh, calibres euh, justement de, de joueurs et puis d'équipes. Et justement, mmh. en parlant de ça, on va faire la transition. On va parler de, de, Maroc, euh, de Maroc-Croatie et je disais, voilà, est-ce que le Maroc a suffisamment d'énergie pour jouer et gagner cette petite finale face à la Croatie euh, on les sent éreintés, on les sent complètement euh, blessés aussi pour la plupart. Il faut savoir, je vous donne une petite info ici dans le Clubhouse, qu'il y avait six joueurs avant de démarrer la quart de, le quart de finale euh, gagné face au Portugal qui étaient blessés, qui ont démarré la rencontre. Euh, aujourd'hui, les joueurs ne bah, peuvent plus se cacher. Ils le sont et tout le monde voit qui sont les blessés. Romain Saïs, Naïf Aguert, euh, Mazraoui, euh, Amala… Il y, y a pléthore de blessés. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on change l'équipe, François Est-ce qu'on change cette équipe Est-ce qu'on renouvelle Et même si on ne fait pas jouer les titulaires, on tente avec d'autres joueurs, quitte à, voilà, à perdre. Mais au moins, on aura fait jouer d'autres types de joueurs et on aura misé sur la fraîcheur. Ou on met quand même <coughs> des joueurs qui ne seront pas à 100% C'est
1: compliqué à dire. Je ne veux pas te mentir, l'effectif du Maroc, je ne le connais pas assez... Je connais les, 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 les titulaires, mais les, tous les joueurs qui jouent dans les, les clubs locaux, ouais. je ne sais pas, te, je serais pas à juger Allah, leur niveau. C'est compliqué à ce niveau-là. Mais moi, je vois le Maroc faire une belle chose parce qu'ils ont une motivation qui est... Je ne sais pas comment dire, mais c'est, là, pour l'instant, c'est le plus beau moment de leur vie. Tout le peuple est derrière eux. Il y a une excitation. Tout, tout, se passe que, tout va dans leur sens. Et je pense que, quitte à jouer blessé, ils vont se dire... Ils sont prêts à se blesser pendant 3-4 mois simplement pour vivre ces derniers moments et essayer de ramener cette médaille à la maison. Je pense que moi, je vois le Maroc arriver là-bas et faire un beau truc.
0: Comme la Belgique en 2018, un bon barbecue pour oublier la France et puis on gagne 3-0.
1: <rire> Après, je pense que tout, dans toute logique, ils ont pleuré pendant 15-20 minutes. Après, à un moment, ils ont dû réaliser aussi la grandeur de ce qu'ils ont, à, à, qu'ils ont, qu'ils ont fait, la grandeur qu'ils ont abo- abouti. Ouais. premier club africain, c'est, c'était tout un continent derrière eux, tout un continent qui est fier d'eux. Donc, je peux comprendre que sur le moment, donné, ça fasse mal. Après, il faut être fier. Comme on a vu les Belges, quand ils sont revenus en Belgique, ils ont fêté ça, le, la troisième place. Mm-hmm. Ils ont pleuré pendant 15-20 minutes, mais à un moment, ils ont réalisé que les gars, on est un petit pays de 10, de 10 millions d'habitants. Il y a de ça 15 ans, jouant encore nos matchs à moitié remplis à... À, à Liège que j'allais voir des fois des matchs de mon frère, stade à moitié vide à Liège mmh. des matchs amicaux, même des matchs euh, des matchs officiels et tout, mmh. et dix ans plus tard, 15 ans plus tard, ils se retrouvaient en demi-finale contre euh, contre la France et je pense le Maroc aussi pendant dix minutes ils ont peut-être dû pleurer ça ça fait mal au cœur et tout c'est c'est un rêve qui t'échappe du bout des, des bouts des doigts mais après ce qu'ils ont ce qu'ils ont atteint c'est je pense pas qu'on revivra ça d'aussitôt
0: ouais donc forcément on va avoir un match plus ouvert que le match de, de phase de groupe, qui avait permis aux deux équipes de, de se neutraliser 0 à 0. 0-0. Tu penses mmh. qu'on voit, on va avoir du foot? Il y a, euh... il y a une différence que, qu'on cite pas ici avec le
2: Maroc, c'est que pour moi, ils ont un douzième homme. Hein. C'est comme le si je jouais à domicile. Hein. Le quand fini. on voit le, le, le public, les supporters... Et...
0: 45 000 personnes présentes sur les 68 000 que, mmh. que peut recouvrir le stade Al-Bayad. C'est impressionnant. Ça,
2: c'est ça, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait mmh. beaucoup. Je vois à domicile comme une finale de Coupe du Monde. On voit souvent les, les pays euh, hôtes, quand ils ont un effectif quand même assez intéressant, pas comme ici le Qatar, mais ils atteignent souvent des huitièmes ou des quarts de finale, même s'ils sont pas aussi forts que, que leurs adversaires. Mais ici, avec le public qu'ils ont, euh, c'est ça les pousse. Et justement, quand tu es dans le rouge physiquement, mmh. c'est le public, c'est le c'est mental, le c'est le cœur qui te font bouger
1: hein. tes jambes ne bou- tes jambes sont hs exactement si tu n'arrives plus à bouger mais tu as quelque chose c'est qui c'est te ça. pousse quand même et c'est, c'est ça, comme en c'est angleterre hein. en c'est comme en angleterre quand tu vas voir de, des matchs en angleterre quand 90e minute t'as un mec qui te c'est fait ça. un pressing de 50 mètres c'est parce c'est que le, le public, public qui, qui, c'est le public qui chauffe hein.
2: oui. sûr, même quand tu regardes en belgique quand tu regardes le public du standard ou de bruges à, à, à plus petite échelle on va dire mmh. mais c'est le public qui permet aussi de pousser ses joueurs quand ça va pas ou quand il faut qu'ils poussent quand l'adversaire est en difficulté c'est le public qui joue et la public quand t'as les joueurs adverses qui non-stop qu'ils ont la balle t'as le public qui siffle ou qui hurle, ça pèse aussi hein. non non non
0: vous savez quoi on va poser la question à Thomas notre expert qu'est-ce qu'il en pense de cette petite finale
3: Croatie-Maroc bah disons que tout a été dit en fait j'ai presque plus rien <rire> à ajouter le point que j'ai, j'ai, j'ai bien aimé euh, que, euh, que François a abordé, c'est le fait que, certes, ils vont, ils vont retourner au pays. Je pense qu'ils vont préférer retourner au pays avec la troisième place, fêter ça, avec les, euh, les supporters, que de revenir en étant quatrième. Et ils ont ce petit truc, comme, comme disait François, pour moi, je pense que le Maroc gagnera ce match et finira, finira troisième. Et ce que j'ai aimé chez Quentin, c'est qu'il y a ce douzième homme, justement, comme il, comme, comme il a dit, dans le stade, il y aura presque que des Marocains. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Croates. Et je pense aussi que euh, la Croatie a, a, aura moins d'envie que le Maroc de décrocher sa troisième place. Donc pour moi, le Maroc gagnera cette petite finale.
0: Il s'agira avant tout de sauver l'honneur. Et l'honneur, tu dois le sauver toi ici, dans question pour un expert, mon cher François. Vas-y. Parce que maintenant, je vais te demander de te retourner en face de moi. On va <rire> partir pour un, je dirais un quiz qui qui va être mythique puisqu'il concerne des anciens footballeurs professionnels devenus agents de joueurs. Wow. Évidemment, <rire> évidemment, on, on fait la part belle à notre invité qui est, qui était encore joueur, mais qui est également conseiller. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais euh, est-ce que ça ouais je vois regardez cette tête <rire> zoomez s'il tu vous plaît sur cette tête victoire, incroyable de Quentin il est il est j'ai complètement... pas les
1: questions donc on verra bien Moi il est complètement
0: <rire> satisfait il y a trois questions voilà le uh-huh. premier qui arrive à, à, à deux bien sûr à gagner euh, mais je pense que vous pourrez y arriver surtout si vous regardez la télévision parce que ce sont des gens qui sont connus voilà je vous donne un petit indice le premier en général on est parti ancien international marocain je suis consultant pour Beansport France durant la Coupe du Monde.
1: Oh ouais, né le 17
0: avril 1987 à Courcouronne dans l'Essonne, le je fus le capitaine oh, de, la, de, de la sélection des Lions de l'Atlas oh. de 2013 à 2019, pour laquelle je compte 58 sélections dont deux buts. Je prends ma retraite sportive à Karam Goum Ruk, en Turquie mm-hmm. en novembre 2021. Après avoir remporté 10 trophées majeurs durant ma carrière, j'ai joué avec Cristiano Ronaldo oh. à la Juventus. Manuel Neuer au Bayern Munich. J'ai aujourd'hui lancé ma carrière d'agent de joueur. Voilà Sous le sceau de MG Group, dont je suis le fondateur, je suis, je suis, je suis. Mehdi, 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 Mehdi Benatia. Benatia Bravo Bravo, ça fait un point pour euh, Quentin. Oh là là, ça va être dur <rire> Et eh bien voilà, ça fait Festation. des un hein. point. Bravo J'avais le
1: nom en plus sur le bout de ma langue, mais. Je sais que c'était belle, mais. C'était compliqué. <rire> je ne voulais pas se dire. Euh... Je, je
0: sentais que Thomas l'avait, mais je ne voulais pas qu'il le dise. J'attendais non, qu'un des deux pas le. Pas un de ouais.
1: ah, il est agent maintenant
0: il est devenu agent-joueur, ah, okay, effectivement. Il, pas, a il a notamment collaboré dans le dossier d'un, d'un joueur que vous connaissez bien, Ahmed Touba, euh, ah, le... belge...
1: Qui est, est parti d'air
0: Exactement, mm-hmm. Exactement, du côté de Bachak Shehir. Il a également fait quelques petits transferts. Voilà, Mehdi Benatia, assez connu, bien sûr. Euh, légende hein, du football marocain, qui euh, était en larmes à la suite de la qualification ouais, ouais. pour les demi-finales. Allez, la deuxième François, je te regarde dans les yeux. Ice to ice, my friend allez, On va allez, le faire Allez, on se lance Ancien attaquant de pointe passé par le standard de Liège, Lagantoise, Galatasaray et Mons. Je suis né à Kinshasa. Un 14 avril 1976-76. International congolais, j'ai marqué 15 buts en 40 sélections le avec Koukou. les Léopards. Loukoukou, le <rire> Allez Loukoukou, Ben voilà C'est superbe euh, Allez Loukoukou. Il est aussi agent il est un okay. joueur, ah, Tu m'apprends Moi. des choses. Eh ben oui, voilà. Ali Le Konkou, champion de Belgique en 2007-2008. J'ai également participé à la Ligue des champions avec Galatasaray. Je suis aujourd'hui papa d'une fille Alia, qui s'est notamment fait remarquer pour avoir participé à The Voice France okay. en 2021. Mmh. Voilà, Ali Le Ça Lekunku. date, ça, hein.
1: le concours, c'est... Euh,
0: bah, à un moment donné, il faut retrouver du travail. Euh, après, euh, hein, quand non, on non, je hein. veux
1: dire... Euh... Tu me sors des noms, quand même, faut y euh, aller, hein.
0: Euh, le le concours, c'est une légende. Le concours, ouais, la légende c'est, du c'est standard le, de Liège. je suis à Londres.
1: Moi, déjà, je suis pas de Liège. <rire> <rire> Qui est un des plus
0: grands clubs de Belgique, bien sûr, euh, comme tout le monde le sait. Ouais. <rire> c'est, c'est un euh, point de vue, ouais. <rire> je, 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 je dis ça devant France François Compagnie. Je, je n'ai vraiment aucune honte. Allez. Euh, né à Lockerun. Donc c'est 1-1. Un, un, hein. Né à l'occurrence, ah ouais. je débute ma carrière de joueur au Germinal Berscott avant de quitter la région anversoise pour les Pays-Bas et l'Ajax-Amsterdam. Légende du standard de Liège. Je fais partie de cette catégorie de joueurs qui ont rejoint l'ennemi. Ah, y a, le... Y a le comment Van Damme. ouais voilà, mmh. c'est gagné. Bien ding, 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 ding joué. <rire> et le chocolat sera donné par Ken. Bien sûr, ce fameux chocolat qu'on attend, attend encore. Pour François, s'il vous plaît, Ken. Le chocolat. Merci. <rire> euh, bah, du coup, bien joué. On va s'intéresser à toi maintenant, mon François. Ah ouais, on y va. Tu es toujours footballeur, mais tu es en fait conseiller indépendant dans une structure... Voilà,
1: on va dire ça, ouais, comme qui, ça.
0: ...qui est la, la structure High Group, qui représente notamment de très, très bons joueurs comme Charles de Quetelard et notamment euh, Anwar haït ouais, C'est ça
1: Everton, aussi. On n'a pas, pas mal de joueurs
0: Yann Wurthang, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que tu, ouais. ça que tu le protégeais d'ailleurs, hein, parce que <rire> non, son
1: avocat. <rire> <rire> non, mais de toute façon, Wurthang, ça fait déjà des années que je le connais aussi. Hein. Ouais. C'est des gens qui ont grandi avec mon frère en équipe nationale depuis jeune et tout, donc il euh, y a une certaine affinité qui fait en sorte que je ne serai jamais vraiment neutre ouais. à ce niveau-là.
0: À, à quoi ressemble ton, ton, ton job au quotidien Ta journée, elle commence comment euh, euh, dans, dans ce type de travail, Non mais...
1: tu vis? <coughs> Je suis beaucoup sur, mon, beaucoup sur le téléphone. Parce qu'on a plusieurs dans la société, donc on a un groupe WhatsApp, enfin un centralisé avec tout le monde. Après, tout le monde a un petit groupe. Moi, j'ai mon groupe avec telle personne de la société, telle personne, avec tel club et tout. Et donc, euh, moi, je suis surtout là pour euh, donner mes conseils d'un premier temps. Je mmh. n'ai euh, pas encore euh, décidé de prendre euh, le boulot d'agent au sérieux à 100%. Que, donc ça, pour l'instant, je suis plutôt là, j'apprends, j'écoute beaucoup et je donne mon avis mais on va dire, c'est ça pour l'instant mon, mon boulot, c'est surtout de conseiller les jeunes, parce qu'on a, on a pas mal de jeunes à la société, je parle beaucoup avec les jeunes, je leur euh, transmets mon expérience, surtout les, les erreurs que j'ai faites. Je leur demande, de, j'ai fait en sorte qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs que moi, parce que l'ai fait pas mal moi dans ma carrière. Mm-hmm. Et à l'heure actuelle, c'est ça mon boulot, surtout parler avec les jeunes, et aussi essayer de créer, par le nom que j'ai aussi parfois, d'essayer des de créer des, des, des relations entre d'autres agents d'autres pays.
0: Tu parlais de, de plus-value. Euh, dans tes conseils, euh, tu axes sur quoi quand tu parles à un jeune joueur
1: Moi, déjà, de un, j'axe comme ils sont jeunes. quand même, je dis déjà la première chose, c'est qu'il doit comprendre qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Tant que, quand tu as 16, 17 ans, ça peut encore aller dans tous les sens. Donc, euh, tous nos joueurs qu'on a dans la société, il n'y en a aucun qu'on a, déjà, qu'on a demandé d'arrêter les études. De l'inverse, on a une personne personnalité structure qui est là justement pour s'occuper de tout ce qui est scolaire, qui va avoir. Euh, qui a rendez-vous une fois, par, par, une fois tous les trois mois avec les directeurs des écoles, mmh. pour qu'on ait, parce qu'on ait, on a besoin d'avoir un suivi aussi, parce que tu vas demander à un élève comment ça a été, il va te répondre quoi
0: Ça s'est très bien passé, <rire> <je vois> bien <rire> là. Vinture, là.
1: Donc on a besoin de savoir la vraie version aussi, et d'aider, parce que nous, notre rêve à nous, et du petit, c'est qu'ils réussissent en tant que footballeur, qu'ils fassent beaucoup d'argent, qu'ils aient une grande carrière, mmh. mais il faut aussi préparer le et si ça ne si passe pas comme, on a, comme prévu.
0: Des têtes bien faites.
1: Moi non, c'est, c'est une réalité, parce que moi j'ai vécu ça aussi étant jeune, moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui ont, poussé, qui ont poussé pour que j'aie mon diplôme. Quand j'avais 14 ans, je pouvais aller à l'Ajax. C'était « Non, tu restes à la maison, tu vas avoir ton diplôme et tout ». Donc, euh, et je remercie mes parents maintenant, aujourd'hui, parce que bon, j'ai eu, quand même une, j'ai eu une carrière professionnelle, mais je n'ai pas gagné assez pour me dire que plus jamais je devrais travailler. Mm-hmm. Donc, les diplômes, la connaissance que j'ai pris à l'école étaient quand même importantes pour gérer le, l'expérience que j'ai eue grâce au foot et les contacts que j'ai faits grâce au foot. –
0: tu es un vrai connaisseur de football. Qu'est-ce que tu euh, préconises quand tu analyses un joueur pour faire la différence entre le bon talent et le super talent Comment on fait la différence D'essayer
1: de trouver le petit truc de plus que des bons joueurs, tu as des centaines. T'en as des, en Belgique, t'as des, sur tous les terrains, tu as des bons joueurs. Mais le but, c'est d'essayer de trouver le petit joueur qui a quelque chose de, quelque chose de spécial. Quelque chose que tu sais que tu vas faire ça une fois tous les X temps. Charles, il a quelque chose de spécial. Un noir et quelque chose de spécial. C'est... Après, c'est dur. après, c'est... On ne va pas dire que chaque joueur qu'on ramène dans la société a ce truc de spécial parce que, mm-hmm. bon, déjà, on n'est pas seul sur le terrain en train, ouais. de se battre pour... en train de se battre pour les joueurs. Et qu'il faut aussi avoir la chance d'être là le jour où les joueurs te montrent ce petit truc-là.
0: Mm-hmm. On, le dit, donc, on l'a dit, tu, tu es consultant donc, pour une société mm-hmm. qui s'appelle I Group, euh, qui... A-Group, qui représente A-Group ou A-Group. A-Group. Voilà. Si je le dis en néerlandais, c'est pour ça. Ouais. Euh et qui représentent notamment Charles de Ketelar, Ariane Dortogne, et, 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 et tu l'as dit, euh, euh, Anwar Haïteladj, il y a euh, donc euh, Yamasharifi et euh, Tom, Tom de 2000, Mule, qui sont les, 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 je dirais les têtes de pont. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a convaincu de les rejoindre, eux, plutôt que de dire, ok, moi je fais autre chose, ben, ou je vais ailleurs Quand
1: euh, j'ai eu ma petite période, quand j'ai eu ma période creuse après Rollers, j'ai été approché par pas mal d'agences. Après, j'étais ouvert à, j'étais ouvert à parler avec tout le monde, j'ai écouté tout le monde aussi. Mm-hmm. Mais ce qui m'a convaincu déjà de, un, c'est des personnes qui ont plus ou moins la même tranche d'âge que moi. Mmh. Qui sont un peu, plus, qui sont deux, trois, ans plus vieux que moi. Donc, on parle de la même façon, on échange de la même façon. Et aussi, surtout qu'ils ont un vécu, un vécu sportif aussi. Donc, j'ai parlé avec des agents que tu vois que, plus que tes chiffres, top, top et tout. Mais dès que tu parlais de foot, tu disais, mais mon gars, est-ce que tu <rire> mmh. <rire> Tu me parles de quoi ouais. Que quand il y avait un agent qui me parlait d'un, d'un joueur, il dit, il est rapide, il est fort. Ok, mais... Son analyse que... s'arrêtait, à... il est rapide et il est fort. Je dit ça, je... moi j'ai pas envie de travailler. Je... Tous les jours être assis au bureau en train de parler avec un mec de foot qui rien un foot, je vais me dire c'est bon. À je... un moment ou l'autre, j'aurais dit c'est bon, arrête de parler, laisse-moi ouais. tranquille. Donc voilà, et alors avec Tom aussi, surtout avec euh, Yama, parce que Tom il a eu une belle carrière, malheureusement il y a eu des blessures. Mais Yama, tout comme moi, il a fait. C'était un grand, un grand talent du foot en Belgique, qui a fait énormément d'erreurs, qui n'avait pas la chance d'avoir. Euh, une structure autour de lui pour essayer de le de tenir un peu. De, par, parfois, il faut quand même... Quand on est jeune, tu as des fois besoin de quelqu'un qui te tient par la main pour te dire, fais pas ça. Fais ceci. Tu as besoin de parler avec le coach Dis-lui ça. Et Yama, surtout lui, n'a pas eu cette chance-là quand étant jeune. Ce qui a gâché sa carrière parce qu'il a fait tête-à-tête tête avec euh, le papa de Blint. Ah oui, OK. Ouais, quand, quand tu fais tête-à-tête, tête, tu viens de, des jeunes de l'Ajax en équipe première, tu fais un tête-à-tête tête avec... Euh, des gros noms du club, c'est fini.
0: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Et quand on a parlé, on a échangé, on a vu que nos parcours se ressemblaient un peu, mais de façon différente. Que, euh, on a tous eu mm, pas la carrière qu'on aurait peut-être dû avoir. Tom a eu les blessures. Moi, j'ai eu malheureusement mm, des personnes qui étaient là pour gérer, mes, gérer mes, ma carrière, qui n'étaient pas les bonnes personnes ou qui ne faisaient pas assez. Yaman n'avait pas les personnes qui étaient là pour euh, le canaliser, canaliser toute sa folie. Et donc voilà, je pense que le, quand on a parlé, je on 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 parlé avec eux, je me suis dit vraiment que je pense que je veux, on va pouvoir faire une belle histoire. Chacun rapporte sa petite part, sa, sa, sa petite part d'expérience de footballeur pro, et cette part d'expérience là, c'est très rare qu'on se trompe aussi. Alors qu'il y a toujours trois avis différents, et finalement après on fait un, un mélange de tout ça et on donne une idée.
0: Vous êtes, vous êtes des revanchards en fait, de ce que je comprends.
1: Ouais, c'est que l'histoire s'est arrêtée trop tôt pour euh, nous tous. L'histoire s'arrêtait trop tôt pour nous tous et on, a, on aime trop ce sport pour se dire, voilà, on va commencer. J'aurais pu faire d'autres choses, hein. j'étais bon à l'école, j'aurais pu prendre, me dire je vais travailler dans un bureau, venir comptable, des trucs comme ça, mais je me suis dit non, c'est un monde que j'aime bien mm-hmm. et je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir des gens qui étaient là pour m'aider quand je faisais mes bêtises. Que mm-hmm. C'est une chance maintenant que j'ai envie de donner aux jeunes d'avoir un grand qui a fait des conneries, qui en a fait pas mal, qui en a fait même beaucoup, qui soit là pour faire en sorte que ces petits-là mettent toutes les chances de leur côté pour avoir une belle carrière.
0: On doit te parler souvent, euh, bien sûr, euh, de, de, de ton frère Vincent, sans que ce soit quelque chose de, de pesant, bien mmh. sûr. Mais dans ton métier, quand même, se servir de, de ses conseils, de son réseau, euh, de, je, je dirais même des idées qui pourraient être les, mmh, les mmh. siennes, c'est quand même une force aussi que tu peux amener dans ton travail.
1: Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu besoin de son réseau. Mais c'est vrai que ses conseils, bon, en tant que pour le métier ou pour dans la vie tous les jours j'ai toujours euh, c'est mon grand frère qui, a, qui, a, qui m'a toujours qui m'a souvent conseillé sur mes choix et tout dans quelle direction je devais aller quand j'avais une, quand j'avais un doute c'est avec mon frère que je parlais et je veux pas vous mentir le non compagnie est vraiment utile en tant que dans le monde d'agence, c'est utile autant dans le monde en tant que joueur de foot c'était vraiment un poids que je portais surtout en Belgique quand tu sais que la mentalité belge est très Compliqué Oui, très compliqué. En Belgique, c'était vraiment un poids. J'arrivais partout où j'arrivais. avec des a priori, des idées prédéfinies à mon sujet. Et, mais en tant qu'agent, maintenant, comme je... On va dire que... Enfin, pas encore agent, mais en tant que consultant, on va dire que je touche un... J'essaie de... Mon réseau est plus large que la Belgique. La Belgique, pff, en soi, t'as... T'as, 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 12 t'as fait cl- le tour. T'as hein. 12 clubs intéressants, t'as fait le tour. Il dire la vérité. Donc là, maintenant, le nom compagnie met beaucoup sur toi... À créer des, des contacts parce que quand des gens voient le nom compagnie arriver dans un message, ils seront toujours plus ouverts à m'écouter. Après, si j'ai des conneries, bien sûr, à un moment, ils vont dire c'est bon, petit frère compagnie, il nous il nous casse les pieds, mais pour l'instant, j'ai, pas, j'ai toujours eu des retours positifs. Mmh. Donc, le nom compagnie à ce, point, à ce niveau-là, c'est vraiment une plus-value, ouais. C'est que les gens me laissent la chance de m'exprimer.
0: Quentin, tu as une petite question à poser avant de passer au Super Paris de la semaine
1: Ouais, c'est justement en lien avec ce que
2: ce que tu disais avant. Si, du euh, coup, avec mon frère et tout, as sûrement dû connaître beaucoup de joueurs, même toi-même aussi, euh, mmh. qui avaient un avenir, un bel avenir, euh, qui était écrit et tout pour, par exemple, jouer en équipe nationale belge et tout, mmh. mais qui n'y a pas arrivé. Donc, pour toi, quel est le joueur, je veux dire, la plus grosse déception, je veux dire, qui avait vraiment le talent pour percer, mais qui ne l'a pas fait
1: Il y en a beaucoup. Hein. <rire> <C'est> <rire> non, non, il y en a beaucoup. Ouais, je Déjà, là, je vais commencer par Anthony. Van Hombor. Ouais. Certes, il a été intense, mais il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Car aussi, justement, il n'a pas eu la chance d'avoir des grands ouais, comme ouais. nous, maintenant, on est pour eux. Pour la nouvelle génération. Anthony, pour moi, c'est un gâchis immense. Pas bah, Hervé Kadjé. Hervé c'était le joueur, jusqu'à l'heure, l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais vu un joueur Incroyable. aussi technique que lui en Belgique. Ouais. Il avait tout pour lui puissance, rapidité, intelligence, tout ça. Insane. Prêt à Geoffrey, Moujanjibia. En fait, c'est toute la même clique, là. C'était, monde, ouais. c'était, c'était vraiment tous des, des joueurs qui auraient pu jouer dans les plus grands clubs au monde. Malheureusement, à l'époque, on était un peu... Bon, moi, j'avais m... mon père qui était là, mon père, mon frère, tout ça, mais ils ne sont pas avec nous dans le vestiaire. Ouais. Donc ils ne sont pas là voilà, avec nous au quotidien. c'est peux... Comme un enfant, tu peux l'éduquer comme tu veux. Ce n'est pas toi qui... Tu n'es pas, les... pas à 24 avec lui pour voir ce qu'il fait avec ses fréquentations. Ouais. Et donc des gens comme Geoffrey, Hervé... Pelé aussi, c'était, un... ouais. Pelé, c'était le plus grand talent. Pelé était même plus, plus, talentueux, plus talentueux que les Anthony van Bord et tout. Mais simplement qu'à l'époque, on était. C'était vraiment nous contre le reste. Quand on est arrivé en jeune, on n'avait pas. Maintenant, quand des jeunes arrivent en première, tu as des, des gens plus âgés qui viennent, qui viennent t'aider, qui te donnent des conseils. Nous, à l'époque, quand on arrivait en jeune, c'était. Le petit, il faut qu'on le sorte vite du, du vestiaire. C'était vraiment ça, on ressentait ça, qu'on sentait la, la haine du, des, des plus anciens parce qu'on venait prendre leur place. Et ils s'attaquaient à... C'était de la méchanceté gratuite qu'on vivait. Et okay. des gens comme Anthony, qui ont un caractère très fort, Geoffrey et tout ça, et ben, ben, ils, réagissaient, ils réagissaient peut-être par la mauvaise, de la mauvaise façon. Okay. Mais ça, vraiment, je pense que niveau talent, en Belgique, tu n'avais pas plus fort que okay. Tu n'avais pas plus fort qu'eux en Belgique.
0: On passe à présent au Super Paris de la semaine avec Thomas, qui voit la France championne du monde, c'est ça
3: et je te l'avais dit en haut, oh, je me souviens plus,
1: <rire>
3: mais en effet, ouais, moi, pour moi, ce sera la France, même avant le match contre le Maroc. Et je vais utiliser utiliser, pardon, la phrase de, d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Deschamps, c'est euh, trois finales, deux en tant qu'entraîneur et euh, un en tant que, que, que joueur. Et comme on dit toujours, jamais 203. donc pour moi, la France championne du monde.
0: La France championne du monde, on a une petite cote pour ça toi.
3: Ah ouais, elle est, elle est magnifique, hein. elle est à 1,90, donc euh, elle est belle. Elle est un peu moins que celle de l'Argentine, mais c'est vraiment du 50-50, du coup ça tente.
0: Ça rejoint le, l'analyse que vous avez euh, ah oui. tout à l'heure
1: euh, en plateau, ça, ça, exactement. assez
0: logiquement euh, Cocorico du coup. Hein. <rire> Cocorico, on va se laisser là-dessus. François, un grand merci pour non. ta présence.
1: Avec plaisir, c'est chouette, hein on a passé un, un bon moment.
0: Bah écoute, merci à toi pour, euh, pour ta gentillesse, tu seras toujours le bienvenu dans Unibet Clubhouse, Tiens à la maison chez toi, mm-hmm. ça va à merci. Avec plaisir. On se retrouve très rapidement dans Unibet Clubhouse pour le Xmas Special, oui, bien sûr, les championnats reviennent, la première ligue aussi, on va donc parler du Boxing Day dans quelques jours. Salut, salut